0: Black Media
1: Hello Darkness, meu nome é Vitória Bortolo Um cenário meio esquisito hoje Eu toda de Tilelé, diretamente do jardim da minha avó Bem-vindos a mais uma edição do Língua Preta, podcast do Black Media Lembrando, disponível em todas as plataformas de se escutar podcasts E se vocês quiserem apreciar esse belo rosto, essa bela cara que aqui vos fala, a gente também tá disponível em vídeo no YouTube. Bom, estamos gravando remotamente, nesse formato diferente por enquanto, devido às condições apocalípticas do mundo. A gente espera que tudo volte ao normal, ao normal não, porque o normal tava uma merda. A gente espera que tudo... Fique bem logo e a gente possa voltar a sair aí pra rua, pra que a gente possa voltar a abraçar quem a gente gosta e eu possa voltar a ganhar breja de mão beijada do Black Media nos encontros presenciais. Ouviu, Mugfel? A mediadora é um péssimo exemplo pra pauta de hoje do... do podcast. Que é... Bom, vocês vão aprender muito. Eu também vou. Eu espero que vocês aprendam mais ainda, principalmente, não aprendam do jeito difícil, igual rolou comigo há um tempo atrás, uns meses atrás, do jeito duro. Vocês vão saber o que eu estou falando, todo mundo aqui eu tenho certeza que já ouviu o papo mais dito e menos escutado desse mundo, que é melhor prevenir do que remediar. Muito que bem. As nossas convidadas de hoje, elas vão dar Tox. Para geral, aprender a se cuidar e ter mais opções de como administrar a principal ferramenta que a gente tem, que é o corpo, seja na quarentena ou não. Como a gente tem um assunto muito abrangente e a gente não tem limite geográfico, nem de microfones, nem de cadeiras, a gente vai conseguir abordar esse tema olhando para vários tipos de canto, seja de alimentação, de exercícios, de. Métodos alternativos como pulseirinha do equilíbrio. (risos) Tá zoando? As nossas convidadas são. Aí, o Fel, você coloca agora um sound effect de de tamborzinho aí pra mim, por favor. E as nossas convidadas são Larissa Carolo, Thalys Braga, Débora Badel. Parece que eu vou entregar um prêmio, né? Débora Varel, (risos) Débora Badel, Catarina U, Jéssica Stefani. Elas. Tem muita propriedade com que elas vão falar para vocês, vai uma por uma devido ao nosso formato novo e vão ter perguntas também, então fiquem atentos aí galera, para dar um levante na carcaça. Vitória, vou me tornar o próximo Fábio Cristiano, vou me tornar o próximo Vitor Susekind, Ninho Williams, pois bem vai, tô enganosa né, não gente, mas assim, Eu acho que é válido todo o papo que elas vão dar. Nossa, eu tô enrolando pra caralho. Eu acho que é válido todos os papos que elas vão dar. Vocês... Então vocês escutem. Oi, meninas. É um prazer estar com vocês aqui
2: hoje. Meu nome é Larissa Carolo. Sou skatista, ando de skate já desde o século passado. (risos) Brincadeiras à parte, né? Mas eu comecei a andar de skate em 1999. E o skate, ele se tornou meu estilo de vida, minha paixão. E durante muitos e muitos anos, eu estive na cena do skate, em campeonatos, eventos, basicamente de 2000 até 2007, né? Então, eu competia direto, quase todo fim de semana competindo, e andando de skate seis, sete horas por dia, eu respirava skate, ia dormir skate, comia com farinha... É, skate para mim era tudo, né? Então acho que nesse tema, nesse assunto que nós vamos abordar hoje, eu acho de extrema importância para todas nós, porque andar de skate a gente ama, a gente sabe que a gente vai se machucar, mas existem formas da gente minimizar tudo isso, né? Então eu vim contar um pouquinho para vocês essa minha transição no skate, o que aconteceu. E como eu posso tentar ajudar vocês também a ter uma uma vida mais longa o skate, né? Então, assim, como eu havia falado que eu competi muito, né, de 2000 a 2007. 2007, eu parei de competir por conta de uma lesão no joelho. Eu não sei se vocês já ouviram falar da tão temida LCA, que é a lesão de ligamento cruzado anterior do joelho. E depois que eu tive essa lesão, que eu parei de andar, porque a recuperação é meio chatinha, né? Tem envolver uma cirurgia, colocar pino e tudo mais. Eu fiquei um ano longe do skate, um pouquinho mais que um ano até. E depois disso, de ter passado por tudo isso, eu comecei a perceber que essa lesão ela é muito comum no esporte, né? No skate, eu conheci algumas pessoas que tiveram. É, era, é normal você ver no futebol, na luta, né, porque é um, uma lesão de, de torção, né, quando você é, gira o corpo. No meu caso, a minha lesão foi pulando uma escadaria de flip, aonde eu caí em cima do skate e o meu corpo girou. Então, meu pé ficou travado na lixa, eu girei o corpo e assim fez a ruptura do ligamento, né. Então, eu queria falar com vocês hoje algumas dicas de como evitar isso, de o que, que vocês podem fazer em casa mesmo, porque eu queria ter tido essas dicas antes de ter me machucado, né? E como o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, é óbvio que eu rompi o outro ligamento, porque isso também é uma tendência, também é um estudo que a probabilidade de você machucar o outro é grande porque você acaba sobrecarregando a outra articulação, né? Então é isso. O ligamento, ele... Eu comecei a perceber depois, isso de pouco tempo pra cá, comecei a ver, não sei se tem a ver com tanto de meninas que começaram a praticar o skate também, que que é bem mais nos dias de hoje, né, do que em 2000, que existem muitas mulheres que têm essa lesão. Só nesse último ano de pessoas conhecidas, mulheres conhecidas no skate, eu ouso falar que eu conheço mais de 10 que romperam o ligamento, né? Então, eu acho que isso tem a ver também com a mulherada estar tá se tacando mais e estar tá se jogando, descendo com a rimão, pulando escada. É, isso tudo né, contribui. Então, eu fui dar uma pesquisada também e descobri que as mulheres, sim, não é porque mulher... É, não sabe andar de skate igual o homem, ou não tem tanta força que nem o um homem. Não, as mulheres têm a probabilidade de romper o ligamento pelo menos duas vezes mais do que os homens. São questões hormonais, por questão de estrutura, porque o quadril, nosso quadril, tende a ser um pouco mais largo, isso muda a anatomia do nosso joelho, né? muda a pisada... É, a espessura do nosso ligamento é diferente, o tamanho da nossa articulação é diferente, a lentidão da resposta muscular é diferente das mulheres e dos homens. Então, tem vários fatores que fazem com que as mulheres se machuquem mais que os homens. Né? Então, como eu havia falado que eu rompi outra vez, né? isso faz um ano atrás que eu rompi o ligamento esquerdo, então agora eu estou com os dois joelhos aqui operados, Porém, não vou deixar de andar de skate, não, né? Eu só fiquei meio traumatizada, assim, de pular escadaria, que um foi pulando escadaria e outro descendo uma borda. Fiquei meio traumatizada, mas também, pra eu que tô agora com 35 anos, já tá bom fazer um solinho ali, já tá de de bom tamanho, né? Então, assim, eu coloquei, pra quem quem quiser e tiver interesse, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, né? Lari Carolo, Larissa Carolo eu tô colocando algumas dicas de como a gente pode se cuidar, né? Dando dicas, assim, porque eu acho que o skate me trouxe tantas coisas boas, me ajudou a, 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 em vários sentidos que eu devo isso ao skate e a vocês. Em tentar ajudar gratuitamente vocês, de alguma forma, para evitar passar por tudo isso que eu passei e que tantas meninas estão passando também, né? Então, eu tô colocando algumas dicas de exercícios para manter a musculatura forte, exercícios de propriocepção que são importantíssimos para evitar a lesão do ligamento, exercícios de força, de pliometria, de flexibilidade e principalmente de mobilidade, que é o o que a gente precisa manter bem bem em dia, né? Bom, acho que eu esqueci até no começo da minha apresentação de falar para vocês que além de skatista, eu sou educadora física, eu tenho especialização em pilates e exercícios funcionais. Tudo isso eu estudei, me especializei depois da minha primeira lesão, né? Até então eu não, não tava nessa área. Então, eu separei para vocês, além desses vídeos que eu estou colocando uma vez por semana no, nas redes sociais eu também estou divulgando no site Campeonatos de Skate, é, eu vou falar um pouquinho sobre cada, cada coisinha que eu acho de extrema importância para vocês, tá? De nada adianta a gente ter a perna forte, ter a, o abdômen trincado, ser, sabe, levantar vários quilos no agachamento, se a mobilidade de vocês não está legal. Então, a gente tem que prestar muita atenção na nossa mobilidade. A mobilidade é a capacidade de movimento da nossa articulação. Então, a gente tem que dar um, um, uma atenção especial para a nossa articulação do tornozelo, a nossa articulação do quadril, a nossa coluna, tá? a coluna torácica, o ombro. Tudo isso a gente tem que dar uma atençãozinha especial, porque a mobilidade é a base da nossa pirâmide. Então, a gente tem que primeiro deixar essa mobilidade ótima para daí poder trabalhar com força, com pliometria. Eu vejo muita gente fazendo dentro do skate mesmo treino de pliometria, que são aqueles treinos de saltar em caixotes para ganhar pop, sabe? Só que se a pessoa faz esse treino de pliometria e ela não tem uma uma mobilidade legal, uma flexibilidade legal, é, ela vai acabar se machucando, né? Então, eu acho de extrema importância saber que não é necessário só a gente ter força e potência para andar de skate. É de extrema importância a gente ter mobilidade e flexibilidade, tá? Então, eh, os exercícios de mobilidade e flexibilidade são exercícios simples que pode fazer em casa, não precisa de equipamentos, nada. Eh, Até, que nem eu falei no no meu Instagram, ali no site, eu até dei a dica de alguns exercícios, quem quiser dar uma olhada vale muito a pena fazer é cinco minutos, dez minutos que vocês vão gastar antes da, da session de vocês, mas é uma forma de vocês cuidarem com carinho do corpo de vocês, né, e da e da vida longa ao skate. Então são bom a flexibilidade também, né? O que, que adianta vocês é, pular em gap, fazer tudo e ser completamente encurtados? Assim, quantos de vocês conseguem, por exemplo, encostar a mão no chão sem dobrar o joelho? No skate é de extrema importância que vocês tenham essas muscul- a musculatura de tibiais, que é essa parte atrás da coxa, de quadríceps, que é o músculo da coxa, é, glúteos, panturrilha. A gente tem que ser alongado, não adianta, né? E, então, também exercícios de alongamento são de extrema importância. Depois, quando a gente for para a força, na força, bom, a gente sabe que a gente precisa trabalhar panturrilha, muito. Panturrilha é o nosso segundo coração, ajuda né, a, a voltar o sangue. É importantíssimo também o trabalho de posterior de coxa de força, porque os iscos tibiais, essa musculatura que fica atrás da, da coxa, ele é importantíssimo para evitar a lesão do ligamento, tá? porque ele ajuda a frear a tíbia para ela não ir para frente que é, esse, é o movimento que faz a ruptura do ligamento também, um dos movimentos, né? E a coxa também né, tem que ser forte, nossos quadríceps, glúteos para os saltos aí e, claro, né, um core bem desenvolvido, que seria a musculatura de abdômen, que engloba tudo isso, né, umas musculaturas bem profundas, lombar. Então, essas são as... é o nosso básico que a gente tem que cuidar para evitar as lesões futuramente. Então, bom, essas são minhas dicas, quem quiser daí dar uma olhadinha lá nos exercícios, cada semana eu vou estar postando alguns, no que eu puder ajudar vocês, fiquem à vontade para me chamar no direct, mandar mensagem, tirar dúvidas, que eu vou estar aqui sempre para poder ajudar vocês, né? Bom, eu vim aqui, falei de mobilidade, flexibilidade, força, pliometria, de tudo isso, eu estava esquecendo de falar da propriocepção. a propriocepção dentro do skate é muito, muito, muito importante. Vocês já devem ter percebido, muita gente, às vezes até depois de uma lesão, na fisioterapia, utiliza muito a propriocepção, né? A a propriocepção, basicamente, ela é uma forma de o corpo manter o equilíbrio, o corpo reage para manter um equilíbrio, né? Então, nós temos próprios esses próprios eles estão nos nossos ligamentos, estão nos tendões, na musculatura, e eles mandam, quando existe esse desequilíbrio, que é, por exemplo, ficar em um pé só, ou estar em cima de uma pranchinha de equilíbrio, alguma coisa assim, eles mandam um estímulo para o sistema nervoso central, onde o cérebro faz com que você, ele reage, faz com que você mantenha o equilíbrio, né? E isso tudo melhora o rendimento no esporte, com, com a prática dos, dos exercícios de propriocepção, aumentando maior o controle e a agilidade. E melhora a coordenação, equilíbrio, tempo de reação, então os exercícios proprioceptores são bem bacanas para fazer também dentro do skate e para prevenir as lesões do joelho, tornozelo... É, bom, é, é, não adianta, tem que fazer. Antes, quando eu era mais nova, eu achava que era só sair andar de skate e, no máximo, alongar depois. Não, a gente tem que ter uma rotina. É, a gente tem que fazer exercícios antes, a gente tem que fazer exercícios depois. É, é importantíssimo a gente cuidar bem do nosso corpo, porque senão, que nem no meu caso, eu com 21 anos, 20 anos, quando eu estava no auge do meu skate, eu tive essa lesão e eu parei de andar. E dói meu coração saber isso, que, que eu poderia ter feito muita poderia eu tinha tantos sonhos dentro do skate, assim, e que meio que foi por água abaixo, porque eu, a minha lesão, além de ser uma lesão de ligamento, foi uma lesão óssea, foi uma lesão de menisco, ela desencadeou uma, um desgaste de cartilagem que é normal dentro do skate também, por conta do impacto, é, eu andava de skate daí só a fim de semana, né, trabalhava dia de semana, andava só a fim de semana, então eu não estava com um preparo bacana, e nessa eu bobiei e rompi o outro, como eu tinha falado anteriormente também, que a tendência de você romper o outro é grande, pelo medo de você jogar a força para essa perna já operada, você acaba jogando para outra, né. Então a minha dica para vocês é manter o equilíbrio não só em cima do skate, mas na cabeça, na musculatura, nas articulações que esse é um segredo para a longevidade, né? E sem falar que também, acho que vai entrar nesse assunto com com as outras meninas aqui, que quando eu entrei, quando eu tive a minha primeira lesão, não afetou só meu joelho, né? Afetou diretamente minha cabeça. Eu tive depressão, fui receitada tomar a tarja preta, só acho que eu né, não sei se tem alguém que toma, mas eu preferi não entrar nessa, porque eu sei que é difícil depois de sair, de tomar esse tipo de medicamento. É, eu eu só eu só andava de skate, né? Eu só andava de skate, fazia isso todos os dias. Eu tinha sete patrocínios, dos quais seis me mandaram embora. Nen, nenhum perguntou se eu precisava de ajuda para uma fisioterapia, para pagar a cirurgia, para o que fosse, para me manter durante esse um ano. Sorte que eu tive um planejamento, eu consegui guardar um dinheiro e eu consegui me manter por esse, um, por esse ano, né, fazendo todo o tratamento. E, então, é, é complicado, o, a lesão, ela acaba com a vida de um atleta, assim, mas se você souber lidar com ela, é, você também pode dar uma volta por cima muito bacana. Então, como eu tava falando de remédio, eu acabei indo para pro lado mais natural e entrei nos florais, Fiz acupuntura, entrei nos florais. Depois de um tempo, eu não sei se teve a ver com essa lesão, com essa depressão, porque eu já tinha feito inúmeros exames anterior, até antes dessa cirurgia eu tive que fazer um exame, né, para fazer a cirurgia. E depois disso apareceu uma ritmia muito forte no meu coração e eu descobri. Depois disso eu tenho que fazer duas vezes por ano, eu faço todos os exames para controlar. Porque eu sou uma. Hoje em dia eu sou uma pessoa cardíaca, uma senhora cardíaca. <risos> então, é, o médico me passou que isso acontece muito também com ex-atletas, que têm um ritmo de, de vida ali muito frenético, né? E de repente, quando acontece um baque na, na vida, assim, né, de atleta, é, o ritmo fica diferente, a tua cabeça, né, pira. <risos> E no meu caso foi que o meu coração deu um curto-circuito ali, né? Então hoje, além de cuidar das minhas articulações, eu tenho que cuidar da minha cabeça e cuidar do meu coração também, né? E e assim a gente vai se redescobrindo, vai descobrindo outras formas de se cuidar, descobre o quão importante é uma respiração, o quão importante é você ter alguém para conversar, o quão importante é você... É, ter uma alimentação saudável e eu acho que nós temos muito a agregar umas às outras, né? Podemos ajudar muito umas às outras e é isso aí, é lindo ver as, a mulherada junto e somando. Isso aí, meninas, eu acho que é, que é isso. <risos> então, qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar para conversar, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês, obrigada a Vitória pelo convite e estamos juntos sempre.
3: Mulherada, skatista, amo! Beijo! Salve, galera! Tudo bem? Thais Braga aqui, sou skatista do extremo leste de São Paulo, sou profissional de educação física, estou cursando fisioterapia, desenvolvi alguns trabalhos relacionados com condicionamento físico e treinamento físico relacionado ao skate, tá? Hoje eu vou conversar com vocês sobre questões dessas áreas na qual eu trabalho. Quando eu decidi fazer educação física foi justamente por motivos do tipo melhorar o meu rolê, prolongar o meu tempo é, em cima do skate assim quando é, quando chegasse a minha velhice e evitar a lesão. E aí ao longo ao decorrer da da faculdade tive oportunidade de desenvolver alguns trabalhos dentro do, de laboratórios de fisiologia O meu TCC mesmo foi sobre capacidades físicas dos skatistas. Eu selecionei um skatista aqui da Zona Leste mesmo, um skatista muito bom e fiz uma intervenção de dois meses com ele. Antes eu colhi todos os dados das capacidades físicas dele, até fiz ele fazer uma linha com manobras que ele tinha de base, uma linha de um minuto. medir a altura do olho dele, num protocolo certinho e depois desses dois meses de intervenção, eu medi tudo de novo. Não foi só essa questão do skate, mas eu eu fiz as medidas de altura, salto horizontal, salto vertical, desculpa, a extensão do salto horizontal, a resistência física, a força dele, E depois de toda essa intervenção, a gente verificou que melhorou todas as capacidades envolvidas. Inclusive, a linha de um minuto dele teve mais manobra. Ele fez a linha antes e depois no mesmo lugar, tá gente? Nas mesmas condições. Ele aumentou o número de manobras, diminuiu o número de erros, diminuiu a fadiga muscular que ele sentiu na perna antes do treino. O sistema cardiovascular também ficou tão ofegante. Melhorou tudo, salto horizontal, salto vertical, altura de olho melhorou melhorou também. E depois do meu TCC eu desenvolvi um trabalho no laboratório, esse trabalho não foi publicado, infelizmente. Mas antes mesmo do fim, a gente verificou que sim, teve aumento na altura do olho, quando a gente treinou força com os caras lá do skate, e aumentou força de membros inferiores e aumentou a altura de olho. Isso me deixou muito empolgada. Eu sei que treinamento físico pode ajudar as pessoas bastante. E não só na na performance, né? Melhorar o rolê, melhorar a altura do, do pop, ou melhorar o quanto você dá de manobra. Mas melhora uma questão de prevenção de lesões também. Quando a gente previne lesão, a gente fica mais tempo andando de skate, não fica parado esperando se recuperar. É muito interessante. E... Também tem a a terceira questão, que é aumentar o seu tempo em cima do skate. Então, você vai poder andar de skate muito mais tempo. Tem skatistas mais velhos aí, o Chris Cole mesmo, eu descobri há pouco tempo que ele faz treinos há muito tempo. Alguns skatistas mais velhos que fazem treino há muito tempo, eles estão aí detonando até hoje. Rodrigo TX, vários caras, vários caras. E aí, o que acontece? As pessoas me perguntam, geralmente... Qual, por que que eu devo treinar, Thaís? Aí ah, eu já dei três motivos, né? Prevenção de lesão, melhorar o seu rolê e melhorar o tempo, prolongar o tempo que você vai ficar andando de skate. E aí a segunda pergunta que eu mais recebo é, como que eu tenho que treinar? Qual treinamento que eu vou fazer? Eu faço o que? Funcional? Eu faço musculação? Eu faço pilates? Thaís, o que que eu faço? É difícil responder porque depende muito do seu objetivo e depende muito das suas características pessoais. Não tem como eu fa- falar assim, sabe? Porque para esses objetivos que eu comentei, tem que fazer treino de, pra prevenção, prolongar o seu tempo em cima do skate e melhorar o seu rolê. Na minha opinião, tem que ser um treino que envolva alongamento, fortalecimento muscular também. Essas duas coisas são muito importantes. Mas a gente pode ter esses dois tipos de treino, fortalecimento muscular e alongamento, através de várias metodologias de treino. Pode ter isso através da musculação, a gente pode ter isso através do pilates e através do funcional também. Depende muito do profissional que vai estar passando esses treinos para vocês ou acompanhando esses treinos. Uma pessoa que nunca treinou, tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal acha que tem receita de bolo, mas não tem receita de bolo. Não existe você pegar uma receita na internet, fazer fazer, fazer aquele treino que você pegou na internet e achar que vai ter o melhor resultado do mundo. Tem muita coisa para ser levada em consideração. É, a velocidade que você vai fazer os movimentos O jeito que você vai fazer os movimentos Às vezes você nem usa a musculatura certa Para fazer aquele movimento Porque você está compensando Você acaba se lesionando muitas vezes Porque você faz o exercício errado Se você fizer um, um treino hoje E um treino daqui a um mês É a mesma coisa de não ter feito Porque não tem uma adaptação Uma adaptação que vale a pena Uma adaptação significativa Não tem é, se você também treinar todo dia muito pesado não vai dar tempo de descanso e descanso é um dos princípios do treinamento que tem que ser levado em consideração para ter um resultado legal então tem muito muita coisa que vai dizer se seu treino vai vai ou não ser ter um resultado legal o que geralmente eu consigo fazer pelas pessoas que não estão próximas e tal e eu faço é mostrar alguns alongamentos o alongamento é muito legal Porque você relaxando a musculatura, você aumentando sua amplitude do movimento. Às vezes, tá? Não é pra todos isso. Mas, às vezes, até tira algumas dores que algumas pessoas sentem. Evitam algumas lesões. E a pessoa se sente mais solta e até mais confiante pra dar manobra. É muito legal isso. E o fortalecimento já é um pouco mais difícil de eu conseguir ajudar... Porque é isso que eu falei, a execução certa, a variedade de exercícios também tem que ser levada em consideração, a gente tem que treinar o corpo inteiro. E muita gente me pergunta do funcional. O funcional, ele é verdadeiramente funcional se ele fizer você desenvolver capacidades que você usa no seu dia a dia. Capacidades e habilidades que você usa no dia a dia. Então, depende muito também do profissional que vai te passar esses exercícios e esse treino, vai estruturar esse treino pra você. Não existe receita de bolo. Mas, se você treinar o corpo inteiro, você descansar, você treinar mais de uma vez por semana, fizer os exercícios certinhos e, e seguir esse caminho, talvez você consiga fazer um treino que realmente seja massa, e seja legal para desenvolver as capacidades e habilidades que o skate precisa o funcional tem muitos movimentos adequados que ajudam muito no skate muito, muito, muito mas já a musculação desenvolve o fortalecimento muscular de uma forma que o funcional desenvolve não vou falar que o funcional não desenvolve só que para você desenvolver o nível de força como funcional, tem que ter mais cuidado, tem que ter muita consciência corporal no funcional, para se trabalhar com fortalecimento, tá? Aumento de força, enfim. A pessoa tem que ter mais consciência corporal. Já na musculação a gente é um pouco mais tranquilo em relação a isso. E, enfim, gente. Não dá pra falar qual é o melhor treino pra vocês, existem várias metodologias, o Pilates também trabalha o fortalecimento e trabalha o alongamento. Eu também sou formada em Pilates e é sensacional, mas tudo depende da forma que é estruturado o treino, que você executa os exercícios e respeita todos os princípios desse treinamento, certo? Então não existe receita de bolo. É, eu me disponibilizo, sempre que as pessoas têm dúvidas, precisam de alguma coisa, eu me o que eu, não, o que eu não consigo, gente, é ser personal trainer à distância de todo mundo. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas pedem treino e, sabe, não, é, é isso que eu tô falando. Não existe pedir treino. Você não tá pedindo uma receita de pão ali na padaria. Não existe isso. É, se você quiser uma dica ou outra, eu me disponibilizo pra vocês irem lá no meu Instagram, arroba eu sou até HYZ e me fazerem perguntas, o que puder ajudar, eu vou ajudar. Eu só não consigo ser personal trainer das pessoas, tá? Porque eu tenho também a minha vida, meu trabalho, enfim. Mas sempre que as pessoas me perguntam, eu respondo. Uns alongamentos também, que é uma questão mais fácil, eu não preciso pegar e fazer um monte de pergunta pra você e tal. É, pra saber que alongamento eu passo. O alongamento ajuda muitas pessoas. Então eu me disponibilizo para ajudar quem precisar. E um, eu queria desmistificar alguns mitos que os skatistas têm em relação a treino, tá? Um dos principais é se a pessoa vai ficar monstrona. Ah, Thaís, eu não quero ficar monstrão, eu não quero ficar monstrona treinando. Você não vai ficar. Fica tranquilo, te garanto que você não vai ficar, certo? O pessoal da hipertrofia, que é aumento de massa muscular, eles pastam muito pra conseguirem desenvolver a musculatura e ficar daquele jeito. Comem certo, tomam coisinhas à parte, treinam de um jeitinho certinho, sabe? É muito difícil até para eles. Imagina pra gente, né? Que gasta para caramba em cima do skate. Ah, Thaís, mas eu comecei a treinar na academia e eu fiquei mais pesado e tal. Lógico, quando você começa a fazer uma atividade física que você não está acostumado, algumas adaptação, adaptações vão acontecer no seu corpo. E as pessoas, principalmente que tem mais predisposição predisposição genética para aumento de massa muscular, vão observar um aumento ou alguma diferença no corpo, mas fiquem tranquilos, porque geralmente no começo é onde se vê mais diferença. Ao longo do tempo, quanto mais treinado você é, mais difícil é de treinar, porque vai ter que ser inseridos... Vários detalhes, especificidades no treino pra conseguir te estimular e você continuar desenvolvendo. Então, no começo a gente tem, sim, um aumento de massa muscular, mas depois é tranquilo. E até bom, até bom, porque aumenta um pouquinho a massa muscular, você fica já mais forte, depois você continua desenvolvendo a força, mesmo sem aumento de massa muscular. E aí você se protege, protege as articulações, o músculo forte protege, sim, as articulações, tá? Nos tomos também você fica mais mais forte para se livrar de algumas lesões. É muito interessante. Eu sou suspeita para falar, porque além de fazer parte, de trabalhar nessa área, eu também treino, eu gosto dos resultados e eu super defendo a musculação. Pilates e, e funcional depende muito do instrutor, do profissional, mas a musculação... É, principalmente eu defendo bastante, também depende do profissional, mas é uma coisa com mais segurança e o resultado é sensacional mesmo para skate, certo? É, a força é, das pernas que a gente utiliza no skate é uma força de potência, tá? Para dar as manobras. A gente do street, tá? Principalmente. É a força de potência, só para deixar bem claro para todo mundo. Potência é força mais aceleração, é a potência, certo? Então, se você aumentar um pouco a força, você também vai aumentar um pouquinho a potência e dá para se fazer treinos específicos para a potência, tanto no funcional quanto na musculação. tá certo? E dá para treinar em casa gente dá para treinar em casa com o peso do corpo, dá para treinar em casa com equipamentos adaptados, garrafa PET dá pra treinar em casa, dá pra fazer alongamento em casa tranquilo, dá pra fazer, dá pra olhar no YouTube várias aulas de alongamento, eu acho super legal, ou treinos com peso do corpo também, eu acho bem interessante, certo? E se vocês tiverem algum amigo profissional de educação física ou quiserem me fazer perguntas, já sabe, vão atrás, porque às vezes uma dúvida que a gente tira já faz toda a diferença, certo? Não existe receita de bolo. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Muito obrigada pelo espaço e até a próxima.
4: Salve, galera! Tudo bem? Aqui é a Débora Oliveira, sou skatista profissional. Tenho 30 anos, não conta pra ninguém. Fiz aniversário mês passado, mas nem divulguei no Instagram, tá? Valeu. E tenho 15 anos de skate, metade da minha vida praticamente em cima do carrinho. E hoje a Vitória Bortolo me convidou para estar falando aqui no canal um pouquinho sobre alimentação Sobre como é ser um skatista e ter que se alimentar bem É muito difícil, realmente é muito difícil, gente Resolvi contar um pouquinho da minha experiência de vida E como, como é ser uma skatista E ter uma alimentação, assim, na medida do possível, controlada e, assim, cara, eu comecei a andar de skate com os meus 15 anos E com os meus 15 anos eu tinha 96 quilos 9,6 Eu era bem gordinha, assim E era zoada, rolha de poço Baleia assassina, caiu, explodiu, um monte de coisa Tô só relembrando a minha infância aqui Mas, enfim, gente, era bem gordinha e eu comecei a fazer aula de skate e com o tempo eu fui emagrecendo, fui perdendo peso, não fazia nenhum esporte, né, era uma criança, 15 anos, e fui perdendo peso. E com isso, com os meus 18 anos, eu comecei a querer aprender mais sobre a me alimentar bem, a perder a pochetinha, comecei a querer ter mais essas referências para mim. E... E aí, cara, minha vida inteira foi assim, por mais que eu comia o pão com mortadela ali, aquela coxinha ali depois do rolê, no outro dia eu já compensava, já me alimentava bem com uma proteína pela manhã, uma fruta, algo assim. Então, é, com os meus 25 anos, eu resolvi abrir uma cozinha fitness, chama Vivência Fitness. Eu já tenho ela há três anos, é muito legal, porque eu consegui ajudar muita gente a emagrecer, é, toda semana me vem foto da galera me mandando Ai, ah, olha quantos quilos eu já perdi aí me manda a foto do antes, do depois Isso para mim é muito gratificante E enfim, é, eu montei essa cozinha tem três anos atrás E cara, eu aprendi muita coisa Eu já sabia que a alimentação era muito importante pra gente Mas eu não tinha esse nível de consciência De que ela é praticamente quase tudo na nossa vida que a gente aprendeu a se alimentar da forma errada. Então, assim, a gente vai no mercado, só tem alimento processado. E, e isso que é o mal, né? É... A gente é, fala, ah, porque eu vou diminuir o açúcar, vou diminuir a farinha, vou diminuir não sei o quê. E acaba não diminuindo nada. A gente sempre continua comendo as mesmas coisas. Então, assim, é um caminho um pouco difícil para você se reeducar. Mas a, a, a dica principal que eu tenho aqui é assim... Não desista. Se hoje você comeu aquela pizza, normal, cara. Ninguém é de ferro e tá de boa. A gente tem que se alimentar, a gente é atleta. A gente só não pode comer todos os dias a pizza. Chega amanhã, já toma um café com ovinho cozido, com com uma frutinha. No almoço já bate aquele almoço com a saladinha, folhas verdes, né? Que faz muito bem. Mas... É, enfim, essa é a, melhor, é a dica principal que eu tenho para vocês, é não desistir. Se hoje você não se alimentou bem, amanhã volta a se alimentar bem. E assim, com, essa cozinha, com a minha cozinha fitness, eu aprendi que a alimentação é tudo para gente. E hoje, com meus 30 anos, eu percebi que se eu não tivesse me alimentado bem, esses tempos atrás me preocupado em ter um condicionamento físico, eu não estaria andando de skate, já teria me lesionado. Graças a Deus, eu nunca... Trinquei, nunca rompi ligamento, nunca quebrei nenhum osso, só uma vez o dedinho do pé, mas não conta, foi por acidente. E, enfim, nunca nunca tive nenhum problema com ligamento com osso, acho que justamente por isso, porque eu sempre me cuidei fisicamente e com a minha alimentação também. Então, assim, pessoal, pra gente que é skatista é muito difícil se alimentar, sair de casa. Ai, ah, porque eu vou tomar café nove horas e vou almoçar meio dia. Cara, é muito difícil. Mas se você quiser ter um, um... Uma vida de skatista aí pela frente, então você tem que começar a pensar, assim pelo menos ter a consciência. Porque não adianta chegar com seus 30, 40 anos, 35, falar, ah, não, vou me alimentar bem, sendo que já tá tudo fodido por dentro, tá com... Gastrite atacada diabetes, e não sei o que lá Então, cara, a melhor coisa É começar de agora, gente Começa mesmo, nem que for o mínimo Que, que vocês possam fazer para se alimentar melhor Começa Então, as dicas que eu tenho aqui é assim é, Vou tentar Passar mais ou menos um, Uma Umas dicas de, de alimentos Legais pra gente, skatista Comer, tirando pão com mortadela E assim Eu, pela manhã, a gente que é atleta, a gente precisa ter um carboidrato na parte da manhã para poder a gente conseguir fazer as nossas atividades diárias Porque a gente gasta muita energia andando de skate Então assim, não adianta você de manhã comer uma frutinha Não, cara, não Você tem que comer a fruta, mas você tem que comer Comer um ovo cozido, frito, tomar um sucão bom de laranja, sabe? E, E o café da manhã tem que ser a refeição mais importante Se possível, comer apenas uma porção de carboidrato. Tipo, por exemplo, você vai comer, tem o pão e o pão de queijo. Você não vai comer os dois, você come só o pão de queijo, que é mais gostoso, lógico. Não vai comer o pão, entendeu? Então, é é assim que começa, aos poucos. São mínimos detalhes da sua alimentação que você vai mudando e já vai dar uma diferença muito grande mais pra frente, sabe? Aí, beleza, chegou a hora do almoço, você vai comer. Faz aquele pratinho. Arroz, feijão. Não precisa fazer aquele prato de pedreiro. Mas coloca bastante salada, gente. Bastante. Principalmente saladas verdes. Porque elas são muito importantes pra gente. Pra nossa imunidade. Ainda mais nessa época de corona aí, cara. Folhas verdes são muito importantes. Porque elas têm o pH bem alto. E com isso a gente consegue ficar com a imunidade bem tranquilinha ali. para enfrentar o coronavírus. Certo? E... Bom... Aí, cara, almoçou, pô, vou andar de skate, andou de skate, pra caramba. Cara, você não vai chegar e não me vai comer uma frutinha de novo, entendeu? Você já vai, já come um danone, come é, quiser comer um pão, pode comer um pão, sabe? Então, assim, o que eu gostaria de falar pra vocês, pra vocês evitarem muito é farinha de trigo e açúcar refinado. São os maiores maus da face da terra, certo? Então, assim... É, eu falei, pode comer pão, pode comer um pão de queijo Claro, mas assim Tem farinha no pão, tem açúcar no pão Então você não vai comer cinco pão Entendeu? Porque você não estava amarrado Você não estava preso, então você vai comer um pão só Certo? Então assim, é evitar a farinha Acabar com a farinha de trigo da nossa vida Gente, é, se for possível ah, eu vou lanchar, tem um bolo aqui Tem é, um, um danone Cara, come o danone De verdade, evita comer pão farinha branca e açúcar açúcar ele funciona assim, quanto mais refinado mais filha da mãe ele é, entendeu? então assim, o mais foda de todos é o açúcar refinado, porque ele é, ele, ele é processado muitas vezes para poder ficar daquela, com aquela textura então assim, ele é muito é, ele é quimicamente muito processado, então ele fica muito é, como eu posso dizer pra vocês o veneno do rato Simples assim, então procura comer açúcar mascavo, procura comer açúcar demerara, é muito bom. Acho que aqui eu só uso açúcar demerara, né? Muito bom. É, antes eu usava bastante açúcar mascavo, mas eu acho ele muito forte, né? Ele, dê, ele dá uma cor nos alimentos também. Que ele é marrom e eu não gosto dessa parada, então eu, eu gosto de açúcar demerara. Mas enfim, gente, são coisas que às vezes parecem ser difícil, mas com o tempo você vai se acostumando. né, Trocar o açúcar Não tomar café com açúcar De pela manhã Cara, às vezes parece um pouquinho de açúcar, mas é o mal Então, assim, não tomar açúcar Não tomar café com açúcar Eu mesma não tomo Antes, no começo, quando eu falei Ah, vou parar de comer açúcar refinado Vou comer só açúcar demerado Daí, não conseguia, cara Comia tudo sem açúcar Mas o café, eu tinha que colocar açúcar então, é aos poucos que você vai aprendendo. Hoje, eu não tomo mais com açúcar. Eu, se eu pego um café, eu tomo, tem açúcar, eu já é, não quero. É, é, pra mim, muda o gosto do café. e Enfim, cara, é questão de a gente ter paciência com, com a gente mesmo, com o nosso corpo. Procurar ver o que a gente gosta de comer, que é bom, sabe? Todos os dias, nas nossas refeições, ter algum legumes, alguma fruta, alguma verdura. Evitar... Vai no mercado pra comprar larica? Vai lá, compra larica Mas tenta evitar o máximo E todo dia, entendeu? Vai uma vez por semana sabe? Porque assim Como eu disse e vou dizer mais uma vez São mínimas coisas que a gente faz Que pra, pra, pro nosso futuro Vai ser maravilhoso, sabe gente? Então Assim, eu juro pra vocês Que eu com meus 30 anos Não pensava que eu ia estar andando de skate Eu achei que eu ia andar até os meus 20 e poucos e pra mim tá sendo a melhor fase meus 30 anos. Tô aprendendo manobra pra caralho, tô andando no bowl, tô desenrolando um rolê mais foda. Só que assim, se eu não tivesse com o meu condicionamento físico bom, eu não ia conseguir. Eu vou pra academia três vezes por semana, tenho treino de é, na academia tem o tenho dia que eu treino, outro dia que eu surfo, outro dia que eu treino braço, perna, outro dia que eu treino skate. Então assim, é tudo programado, é agendado, parece frescura, parece frescura, mas cada um com a sua frescura. Então, assim, é, ver o que é bom pra você aos poucos, certo? Que a gente, com certeza, você vai conseguir adaptar e vai conseguir ter aí muitos anos de skate pela frente, tá bom? Que é o que eu desejo pra todos os skatistas, que é só isso que a gente quer na vida, poder andar de skate e foda-se tudo. <risos> Tô brincando. Mas é isso, gente, tá? Um beijo pra vocês aí, um abraço, certo? Espero que eu que possa ter ajudado vocês e ah vou deixar aqui um, um uma listinha de de alimentos que tem o um ph alto para para poder ajudar no combate desse coronavírus certo gente porque é o mais importante agora para nós que querendo ou não não estamos na zona de risco é a, no, a gente tá com a nossa imunidade boa então assim eu vou falar alguns alimentos que se você se for possível consumir um deles todos os dias cara vai fazer muita diferença para o nosso sistema imunológico certo galera bom é isso é limão abacate alho manga tangerina abacaxi tem um ph muito alto 12,7 o abacaxi dente de leão e laranja então os mais altos são abacaxi abacate 15,6 o ph e limão 9,9 e o ph do coronavírus é de 5,5 até 8,5. Então, assim, todos esses alimentos, se você comer duas, uma porção por dia, meia porção que for, já vai ajudar muito no combate. Mesmo que você esteja infectado aí e não saiba, não vai morrer. Certo? Então é isso, gente. Um abraço, tá? Beijo pra vocês aí. Obrigado pelo convite. E é nóis. Tamo junto. Se cuidem aí nessa quarentena pra gente poder andar de skate logo mais.
5: Que logo mais tudo passa E aí galera Meu nome é Catarina Ru Eu sou bacharel em esporte Pela USP E Um assunto que eu gosto muito É sobre treinamento esportivo Desde que eu aprendi Na faculdade Sobre alguns conceitos De treinamento Eu achei que o skate Poderia ganhar muito esses conhecimentos só que na época que eu me formei que era 2000 e pouquinho uh, o skate ainda era m- muito mais underground né? e a galera que andava no, é, tinha uma aversão até a, a qualquer treinamento paralelo uh, até se alongar era uma coisa estranha para a galera do skate Ainda é, então imagina Há quase 20 anos atrás Bom Eu Acho que o skate tem muito a ganhar Com Com conceitos do treinamento A gente pode aprender muito E se beneficiar bastante Então eu vim aqui trazer Três princípios Que eu acho importantíssimos um skatista saber São eles o... Deixa eu colar aqui Desenvolvimento multilateral A especialização E a aprendizagem Desenvolvimento multilateral O que isso significa? Ele diz basicamente que Quanto mais você aumentar seu repertório motor Quanto mais atividades diferentes você fizer, isso se torna uma base forte para você depois conseguir se especializar no que você quer. Então a gente até diz que para as crianças até uns 12 anos, o ideal é que elas façam vários tipos de esportes. Quanto mais movimentos elas fizerem diferentes, melhor. Isso vai tornar ela uma pessoa mais coordenada. O corpo inteiro fica fortalecido e equilibrado para depois conseguir se especializar. Então, isso é muito importante porque, mesmo quem já é profissional do skate, é é importantíssimo ter um treinamento paralelo, que trabalhe o corpo inteiro, que que a pessoa consiga ganhar... Tanto consciência corporal quanto massa muscular, coordenação no corpo inteiro. Isso melhora muito o rendimento no esporte específico, no nosso caso o skate. Bom, especialização ou teoria da especificidade, ela diz que o treinamento, quando chega num certo nível, ele precisa ser muito específico. Por exemplo... A gente agacha, né? O treinamento funcional ou na academia, sei lá, a gente agacha sempre com os dois pés olhando para frente, os dois pés na altura do ombro, on- na linha do ombro, uh, a mão para frente. A gente agacha retinho, enfim. Ninguém faz isso no skate, né? Quando a gente vai dar uma manobra, a gente sempre tá meio de lado, olhando para onde a gente tá indo. Uh, ou muito diferente, assim, os pés eles estão posicionados de uma outra forma para dar manobra. Então a teoria da especificidade fala isso, que se você quer treinar específico, você tem que fazer o movimento exatamente igual à manobra que você quer executar. E isso eu acho muito legal, porque muitas vezes a gente vê atletas de de vários esportes treinando, mas muito no geral, né? Um treinamento geral que é bom para fazer no começo do treinamento, mas depois falta essa especialização do, do movimento. Fazer, por exemplo, o flip, você pega e treina só o chute dele, né? O chute certinho do flip, ao invés de treinar tipo a abertura lateral da perna, não, você treina o chute são aqueles músculos específicos que você vai estar treinando. Então, esse é um dos princípios que eu mais gosto. Uh, sobre aprendizagem. Isso é muito legal também. Uh, o que, que a gente mais vê quando a galera começa a andar de skate? Quando vai aprender uma manobra. Sobe em cima do skate, dá uma remadinha. Tem gente que tenta parado, tudo bem, mas tem gente que já tenta andando, vamos supor, um um olho pra gente conseguir mentalizar o que que eu tô querendo dizer. A pessoa vai, dá uma remadinha e já fica lá tentando dar olho. Qual é o problema disso? O problema é que a pessoa ali, ela nunca nem tentou, às vezes, ela não sabe nem saltar, às vezes, direito no chão. É, e ela não sabe nem saltar primeiro com uma perna, depois com a outra e cai com as duas Ela não sabe saltar pulando com uma perna e chutando a outra Enfim, são, são várias etapas antes de realmente dar um olho em cima do skate E quando você vai direto e tenta dar um olho já em cima do skate pô, os galos tão foda É... Você pula muitas etapas O que que isso acontece? Demora mais para você aprender O risco de lesão é muito maior E e você fica mais frustrado Então, o que que esse princípio fala? Que num movimento acíclico Que é no caso das manobras do skate, por exemplo O movimento cíclico é andar, correr, pedalar São coisas que você vai fazendo e vai se repetindo naquele movimento No movimento cíclico, a melhor forma de aprender é de uma forma global Você faz aquele movimento inteiro E no movimento acíclico, que é o caso das manobras do skate O ideal é que você separe o movimento Por exemplo, preparação, vamos vamos falar do olho Preparação do olho, né, você tem que... Saber como é que o seu corpo tem que estar tá posicionado. Que, que, como é que seu o braço, seu braço vai estar tá onde? Seus pés vão estar tá onde? O peso do corpo vai estar tá onde? Aí depois vem a impulsão. É, o movimento do que os braços fazem para subir. O que, como é que seu corpo sobe? Como é que suas pernas né, se movimentam? Para dar aquela impulsão do olho. Depois o chute, o chute do pé da frente, né? Separar esse movimento do chute, o movimento da perna de trás que encolhe. E por último, né? Ali em cima, a manutenção do salto, né? Tipo, como é que seu corpo tem que ficar. E depois por último a aterrissagem. Então a gente. Quanto, quanto mais a gente separar e treinar os movimentos separados. Com menos estímulos possíveis Então isso, ao invés de ser em cima do skate, vai ser no chão Ou às vezes deitado, só fazendo o movimento das pernas Quanto menos estímulo você tiver, mais rápido você aprende Seu cérebro ele aprende mais rápido assim, dessa forma Então... É isso que esse princípio fala e eu acho importantíssimo também Porque eu quando comecei a andar de skate Às vezes queria tentar dar kickflip Não sabia nem dar 300, varial 360 Ou queria dar grind de back Não sabia dar fifty de back, enfim A gente tem uma grande tendência A pular etapas, a ficar ansioso Querer dar aquela manobra Sendo que às vezes a gente não sabe... Por exemplo, às vezes a gente quer dar um olho de front e não sabe dar um slide. Então, é, esse princípio fala isso. Pra gente separar os movimentos. Separar o movimento e, e também é, obedecer uma certa ordem das coisas. né? Bom. É... o que mais que eu posso falar tá, agora desde a época da faculdade até hoje eu tenho essa brisa de, de treinamento específico para skate então o que, que eu fiz eu peguei as capacidades motoras mais usadas no skate, que são equilíbrio, estabilidade, que a gente usa muito em manual, em slides, grinds uh, agilidade, coordenação, que são usadas em praticamente todas as manobras, né? A gente, o skate usa muita coordenação, movimentos finos, às vezes um toquinho do pé é errado, você erra a manobra a mão, O braço numa posição errada, o seu corpo não sobe, enfim E a força, resistência e potência Que é usado muito para o pop Para você continuar dando suas manobras sem perder o gás, sem perder a força E tem uma coisa muito, muito interessante que fala assim que tem uma ordem para você trabalhar essas capacidades, é, não só no treinamento, mas também no seu rolê de skate. Por exemplo, quando você chega para andar, a primeira coisa que tem que fazer dar uma aquecida no corpo, dar, é trabalhar um pouco a mobilidade, sabe fazer movimentos circulares em várias todas as suas articulações para dar uma, uma aquecida nelas e uma lubrificada é, depois que você né, dá né dar uma corridinha uns pulinhos uns saltinhos tipo é, depois que você conseguiu aquecer seu corpo o primeiro a primeira capacidade motora que você usa é a coordenação por quê porque para você conseguir um bom rendimento nessa capacidade, seu músculo tem que estar tá descansado. Então, é a, for- é a melhor hora para você aprender. né? Essa é Quando você chega no rolê, já aqueceu, a melhor hora para você aprender uma manobra nova é no começo do rolê. Então, vai e tenta suas manobras novas que você quer aprender e tal. Depois vem o equilíbrio e a estabilidade, então aí você brinca um pouco de meno, de, de manobra de borda. E só no final do rolê, quando você já se satisfez né, das, das outras manobras, você vai para manobras de impacto. Pular gap, pular escada, descer corrimão, dar manobra com pop alto. Pular coisa alta, enfim A ordem é essa Para que você tenha Um um rendimento legal Na sua sessão E a mesma coisa Para o treinamento Tem essa ordem Que deve ser seguida
0: Olá, meu nome é Jéssica Stefani Tenho 27 anos Moro atualmente em Brasília Hoje vamos falar de saúde, vida saudável, é, com o tema Yoga e sejam bem-vindos ao canal da Black Media. E eu vou contar um pouquinho da minha história, como que eu conheci o Yoga, quais os benefícios que ele trouxe para mim nesse, nesse processo todo, dessa prática. E junto também com a prática do skate. Então, vou fazer uma. Eu parei para pensar assim: o que eu poderia trazer de real, né? Que isso possa acrescentar na vida de vocês. O que o yoga possa, pode acrescentar para quem anda de skate, para um skatista, ou para quem também não é skatista, mas gosta. Então. Eu vou falar um pouco assim desse, dessa minha história e falar um pouco também o que é a né? Yoga é uma prática ancestral conhecida, restígios relatam que ela existe mais ou menos mais, mais de 5 mil anos e ela se iniciou na Índia, foi se expandindo para outros continentes e até chegar no Brasil. A... A palavra sânscrita, yoga, a sua raiz é yuji, yuji significa união, unir, entrelaçar e então yoga é isso, é a união e a gente vai entender união de que né, tipo vamos unir o que, então a gente vai estar entendendo isso e no Brasil a prática mais conhecida é a Hatha Yoga a Hatha Yoga é uma prática que usa muita respiração, a parte física e também a meditação. Então a gente medita tanto em movimento, tanto a gente é parados, né? Estáticos. Rata significa. vamos lá, vamos cortar. RA significa sol, a alma e tá significa lua, a consciência, então o Hatha Yoga é o equilíbrio da energia lunar e a energia solar, é o equilíbrio da terra com o o céu, vamos dizer, ou com a nossa energia feminina e a energia masculina, que no Yoga fala muito dessa união, e que o nosso lado direito é o nosso lado masculino, no caso aqui, e nosso lado esquerdo é o nosso lado feminino, então aqui seria a representação do sol e aqui da lua. Então o yoga, o Hatha Yoga é uma prática muito conhecida no Brasil e por diversos tipos de praticantes diferentes, assim, ah, pode uma pessoa, tipo, uma criança de 5 anos, 7 anos, pode praticar Hatha Yoga, uma pessoa de 90 anos pode praticar Hatha Yoga. Então, é a prática acolhedora, uma prática que você pode, é, ela é bem, vamos dizer, maleável nas mudanças, nas adaptações, para as pessoas e, e eu vou contar um pouco da minha história, da minha experiência assim com com yoga, eu conheci o yoga, eu, ta, eu estava num processo, eu estava filmando para o Divas Skateiras, ou foi um pouco depois que eu fui convidada, foi algo assim, tem tantas horas E e aí eu conheci, eu eu já praticava, já andava muito de skate, andava muito e fiz uma formação de yoga e comecei a dar aula de yoga nesse processo que eu estava fazendo esse, esse vídeo do Divas Skateiras. Mas assim, eu comecei a praticar a Yenga Yoga, que também é uma linha, que também é uma linha, vamos dizer, que é paralela com a Hata Yoga ali. E logo que eu comecei a praticar Yoga, eu vi muitos benefícios na minha, no meu rolê de skate. É, começou... Fisicamente, assim, eu comecei a sentir meu corpo mais forte, eu tinha mais amplitude de movimentos, minhas articulações, o meu corpo ele respondia melhor e a flexibilidade, né? Então, assim, ajudou bastante. Eu comecei a praticar yoga, eu não sabia, eu comecei, eu gostei, falei, vou continuar, gostei. E fui bem disciplinada, assim, nesse processo todo. E depois disso que eu senti nessa parte corporal, eu comecei a observar também a minha respiração. Porque o yoga, ele... Na Hatha Yoga, na Yang Yoga, você faz vários tipos de exercícios que fortalecem o corpo, que liberam melhor o movimento, a lubrificação da articulação do cotovelo e cotovelo do corpo todo. O Yoga está muito ligado com o nosso sistema respiratório também. É... Durante toda a prática, a gente traz essa consciência para a nossa respiração. Isso faz com que a gente consiga ativar o nosso sistema respiratório e fortalecer essa musculatura, porque a gente está estimulando, está fazendo a, uma, um estímulo ali com o músculo. Então, naturalmente, você está fortalecendo essa musculatura aí. Quando eu estava andando de skate... É, e eu, foi logo no início assim que eu comecei a ver esses benefícios. Eu senti a minha respiração bem melhor. Então, outro benefício além do corpo mais forte, de mais amplitude de movimento, menos dores no corpo, eu comecei a respirar melhor, a ter mais consciência dessa minha respiração. Então, eu ficava menos ofegante durante o rolê de skate eu ficava é, eu conseguia manter melhor o ritmo respiratório e também gastar menos energia se você consegue ali respirar bem você vai gastar menos energia e aí você consegue vamos dizer render mais andar mais de skate na parte mental assim eu senti muito a questão da concentração a minha concentração mudou, eu sempre fui muito dispersa, até hoje um pouco assim, mas me ajudou muito com a minha concentração. Então, o yoga é uma prática que você vai ali numa aula de yoga praticar, e aí depois você pega e vai sentindo os benefícios no decorrer do teu dia a dia. É, ela eu até costumo brincar que é o yoga é do tapete para a vida, então você não fica ali numa prática de yoga e pronto é, a, o yoga ele penetra nas tuas células, nos teus pensamentos, na forma que você lida com as coisas com as dificuldades ele vai é como uma ferramenta que vai te ajudando a você lidar da melhor forma. Tanto com as coisas positivas quanto com as negativas. É, então, assim, na concentração me ajudou e na questão também da consciência corporal. Então, a gente tem mais consciência do espaço que a gente está, do é, da onde tem que ir, da onde tem que sair, né? Então, assim, o yoga me ajudou muito, o meu rolê de skate. E aí foi expandindo para a minha vida, assim, nas relações, como eu agir, como lidar comigo mesmo, com os meus pensamentos, com com as minhas dificuldades, com as indecisões. E, E aí o yoga é uma prática tão ampla que não tem como falar em um vídeo só. Então hoje eu trouxe um pouco assim dessa minha experiência com yoga do que que eu senti como foi para mim essa minha experiência e aí eu andei de skate durante um tempo praticando yoga dando aula de yoga morei em São Paulo durante um ano dei aula de yoga em mais ou menos umas quatro, cinco academias e decidi retornar para Brasília e aí a vida mudou E hoje o yoga, ele me ajuda em tudo, ele me ajuda até na limpeza da casa, sabe? Por conta da questão da mobilidade do corpo, ele me ajuda a dormir melhor, a saber relaxar, a saber calmar, a saber ativar, então, nas corridas, por conta da respiração. Então assim, gente, se vocês não conhecem, eu super indico. O yoga é é uma prática incrível. Para a gente finalizar, gostaria de falar que o yoga, ele, ele desperta, ele ajuda a gente a expandir nosso conhecimento, nossa forma de ver a vida, nossa forma de viver. Eles não... Às vezes a gente se perde e... Dentro da gente, Yoga é como um caminho que se abre para esse autoconhecimento, para ir clareando, para a gente se conhecendo. E é isso. Graças pelo convite da Black Media. Obrigada por chegar até aqui nesse vídeo. Desejo tudo de bom para vocês. Namastê. E é isso. É, eu sempre dou dicas também se quiserem acompanhar lá. O meu Instagram é a acrofada e é isso. A gente pode marcar um outro vídeo, talvez, aí para uma prática. E é isso.
4: Olá, aqui é a Esther Perucci. E a pergunta que eu tenho é: se é interessante fazer outras atividades como academia e yoga? já que para andar de skate usa muito a mente e o corpo. E quais são os benefícios que essas atividades trazem para a prática do skate? Valeu! Ai, que linda
2: a Esther. Eu lembro da esther quando eu estava já no final do, da minha carreira ali de campeonatos, em 2006, 2007, mais ou menos. A esther apareceu moendo, andando muito, 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 descendo corrimão e... E, nossa, super, e eu lembro que daí eu vi ela de novo um tempo depois, num evento, acho que uns 3, 4 anos atrás, eu até perguntei pra Pri é, da Estéria, eu falei, nossa, mas eu nunca mais tinha visto ela, e se eu não me engano a Pri comentou que você tinha quebrado, talvez quebrado a perna, alguma coisa, você teve uma lesão também, né? Por isso que te afastou um pouco assim do cenário, porque a Estéria, eu lembro, eu olhava ela e falava, nossa, ela vai essa menina vai estar no topo, se destacando muito, andando com... andando rápido, né? Velocidade, pop, tudo. Mas muito bacana a tua pergunta, Esther. Feliz em te ver, saber que você tá andando de skate ainda e continuar ainda por muito tempo, né? A questão da, da academia é essencial, né? Como eu falei no vídeo, é, como eu falei ali anteriormente, é, bom, são todos aqueles quesitos, né, mobilidade, flexibilidade, força, percepção, pliometria, tudo isso para o skate é muito importante porque ele vai deixar o teu corpo forte, ele vai deixar o teu corpo flexível, vai se mover certo, vai se mover bem, então tudo isso é de extrema importância. E a questão da, do foco, né, a cabeça, a gente acha que é só treinar o corpo, mas não, a mente é importantíssimo. A yoga, nossa, eu acho que é uma aliada perfeita dentro do skate, porque é a questão do equilíbrio, né? O skate é o yin e a yoga é o yang, ou vice-versa, porque o skate é uma coisa muito radical e e salto e queda, e e a yoga não, ela já te puxa de novo para a terra, né? Tipo, te centraliza. E na yoga você aprende muito disso. Eu tenho minha professora de yoga maravilhosa, a Kali, que também anda de skate, que também já quebrou o fêmur, dropando de um ralph. <risos> né? Então, ela, a Kali já me passou até alguns exercícios de respiração para a minha arritmia no coração. Então, a, eu sei que completamente a minha arritmia está ligada à ansiedade. E quem aqui que anda de skate participa de campeonatos que não é ansiosa, né? Então, eu acho importantíssimo a gente cuidar da nossa cabeça nesse sentido, que seja com uma, até mesmo a natação, por exemplo, você tem uma, você tem que ficar com a respiração regradinha, sabe? Então, você tendo a tua respiração bacana, você consegue manter essa tua ansiedade não tão aflorada. O Pilates, também, eu sou professora de Pilates, né? E no Pilates a gente usa muito a respiração. E a questão do foco. Se você tem um foco... É, é isso que você precisa, né? Porque, que nem um exemplo, as duas, minhas duas lesões, as duas eu estava eu completamente sem foco. A primeira, eu, tava, eu não estava legal, eu estava com problemas, eu, eu, eu tinha que ir para o campeonato, eu não queria estar lá e me machuquei. Foi totalmente falta de foco. E a minha segunda lesão, eu já estava cansada, não conseguia mais andar de skate. É, eu já tava tipo, com aquela fadiga muscular que você não conseguia nem levantar Já estava sentada E daí, não, vamos lá, só mais uma manobra, só mais uma manobra E na última manobra já não tinha mais nem força assim E não tinha foco, sabe? Então eu acho de extrema importância dentro do skate a gente ter foco Na verdade o foco é importante na nossa vida para tudo né é, Eu lembro de uma, uma vez, se não me engano foi no livro um documentário da, do Ayrton Senna, em que ele falava isso. Esse cara tinha um foco absurdo em tudo que ele fazia, por isso que ele era tão bom. E ele chegou a um nível de, de tanta concentração e foco naquilo que ele tinha que fazer, que ele conseguiu se ver fora do corpo. Ele disse, ele narra até, que ele conseguiu ver ele fazendo ele com o carro fazendo as curvas, e ele mesmo, né, pilotando, mas ele conseguia se ver de fora do corpo dele. Então acho que para o skate foco né, é essencial, sim. É isso aí, Stere, Espero que tenha respondido sua pergunta e quero ainda dar muito, quero ainda fazer um rolê de skate massa com você, tá bom? Beijinho. Salve, aqui é a Pipa que está
1: falando. É, eu tenho uma pergunta para ti. Eu queria saber quais são os alongamentos que vo- que você indica para lombar? E é importante alongar bastante a lombar antes ou depois de andar de skate? É satisfação responder sua pergunta
3: e é o seguinte, alongamento é muito importante antes e depois da sessão. Antes no sentido de acordar o seu corpo, então se mexer, é um alongamento ativo mesmo que, que se fala, no sentido de aquecer a musculatura, aquecer o seu corpo, aumentar a circulação sanguínea. Dar uma lubrificada ali nas articulações para soltar o líquido sinovial para ficar preparado mesmo para o skate, que é uma atividade de impacto que exige bastante. Então, um alongamento de antes é um alongamento ativo para acordar o corpo. O alongamento de depois é um alongamento mais no sentido de relaxar a musculatura, evitar que fique dolorido depois. Então, é o alongamento passivo que a gente chama, esticar, segurar alguns segundos. É muito legal, sempre dando atenção para o corpo inteiro de preferência. E os alongamentos legais para lombar sempre tem uma torção de tronco. Então, é interessante dar uma pesquisada em quais alongamentos que geram uma torção, uma rotação no tronco para você alongar aquela musculatura da região lombar, lá pro o lado do quadrado lombar, que é uma das musculaturas mais importantes. Pra dar aquela relaxada, tá? Geralmente, um um dos mais feitos é um que você deita de barriga pra cima. Vou falar numa linguagem bem bem popular pra todo mundo entender. Deita de barriga pra cima, traz um joelho próximo da barriga lá, flexionando o joelho, dobrando o joelho, traz o joelho perto de você. Se for o joelho direito, você vai deixar esse joelho, com ele flexionado, cai para sua esquerda, enquanto o seu tronco rotaciona o seu lado direito. Então, vai gerar uma torção ali na, no lado da. Na, ali na região da lombar. E se você fizer com o joelho esquerdo, você rotaciona o seu peito para esquerda e o joelho esquerdo cai pra direita, certo? Sempre lados opostos. Você também pode fazer esse exercício de barriga para baixo é mais ou menos a mesma coisa só que você vai deixar lá as mãos apoio ao chão barriga para baixo um joelho vai pro lado oposto e você rotaciona o seu corpo pro lado oposto do qual você jogou o joelho e aí vai tentando aproximar o seu peito do chão certo não sei se deu para entender certinho mas qualquer coisa olhe na internet alongamento para a região da lombar Tá certo? Se você sente muita dor na lombar, preste atenção, às vezes não é só alongamento que você precisa, tá? Cada caso é um caso, consultem profissionais de educação física ou fisioterapeutas E prestem atenção porque às vezes o problema é falta de fortalecimento, viu? Não só alongamento
1: Salve galera, me chamo Tainá e sou aqui do Rio E a minha pergunta vai para Badel Badel, como você faz para pensar no cardápio do Vivência Fitness? Porque assim, eu moro sozinha, tenho uma cota e eu sempre tenho a dificuldade de, do que fazer. Tipo, eu, se eu faço uma comida hoje, amanhã já tô pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer pra comer? E eu sempre ouvi minha avó reclamar disso também, meu Deus, o que, que eu vou fazer pra amanhã e tal. E eu queria saber como que funciona isso, se era através de pedidos, é, ou era algo que você já tinha já tem em mente,
4: já tinha em mente. Então, respondendo a pergunta da Tainá, é, para quem não conhece eu tenho uma cozinha fitness que chama Vivência Fitness vai lá no Instagram conferir dar aquele like <risos> brincadeira é, chama Vivência Fitness a nossa cozinha e todo mês a gente muda o cardápio e assim tá é, eu tenho uma ajuda de uma nutricionista que me ajuda para poder a gente fazer um cardápio totalmente balanceado para não para que não tenha problema na dieta da galera né porque como eu disse a gente faz é, refeições para galera de academia, assim, geralmente. Então, é um pessoal que tem uma dieta bem restrita mesmo. Tanto quem está perdendo peso e tanto quem está para ganhar massa muscular também. Então, assim, a gente fazia o cardápio todo mês, minha nutricionista me mandava. E, cara, não é nada de muito, assim, uuuh, A gente acabou adaptando todas as comidas normais por comidas saudáveis. Então, por exemplo, a gente fazia lasanha de abobrinha. A gente fazia lasanha integral, a gente fazia nhoque, mas nhoque de mandioquinha vegana sem lactose, sem glúten. E, e cara, você acha que é caro fazer essas coisas, mas não é. É trabalhoso, mas não, acaba, às vezes, saindo muito mais barato do que a comida que a gente normal né, se falar normal. É... E, enfim, aí a gente faz, faz o cardápio todo mês. E eu já tenho toda semana o que vai ser. Então, por exemplo, na segunda é macarrão integral. Na terça é estrogonofe de frango com arroz integral. Estou dando exemplos, assim. Na quarta é lasanha. Na quinta já é um peixinho com arroz negro. Na na sexta já é... Então, assim, a gente vai intercalando. Para que isso seja possível, como eu tenho uma quantidade grande de marmita, então, assim, a minha dica é o que Thay? Você, por exemplo, ah, eu gosto de brócolis. Então você vai no mercado, compra duas cabeças de brócolis, cozinha e congela. Congela. Você faz uma panela de arroz, uma panela de de feijão e uma panela de frango. Ali já faz bastante quantidade. Ali você faz as suas marmitinhas naquelas embalagens transparentes. Faz umas cinco, seis para a semana inteira. E já congela, nega. Que era assim que a gente faz as nossas refeições. Então, é é um pouco chato você chegar no domingo, em vez de assistir o Gordão ao Faustão, ter que fazer comida, né? Então, mas assim é aquilo: é sem esforços, não há ganhos. Tirando que se você fizer isso, você vai economizar muito também, não vai gastar com comida na rua, nada. Então, assim, toda semana. você escolhe um prato pra você Ah, hoje eu quero comer mandioca então você vai lá comprar cinco reais de mandioca vai dar muita mandioca aí você cozinha e faz purê faz carne faz frango e divide as marmitinhas com purê e carne purê e frango mandioca e frango entendeu e aí cara assim é um trabalho que você vai ter durante duas horas no domingo mas você vai ter alimentação durante a semana inteira Fala galera, eu sou a Manu Nono, tenho 9 anos e eu quero perguntar para Catarina com quantos anos eu posso começar a fazer
2: funcional e se isso vai me ajudar a fazer as manobras mais difíceis do skate.
5: Valeu! E aí Manu, legal, muito legal sua pergunta. Então, o que eu sugiro a você? Você quer fazer um treinamento paralelo ao skate que melhore o seu rendimento nas manobras difíceis? Eu sugiro que você faça aulas de parkour, que são muito boas para você trabalhar sua coordenação, sua agilidade, que são capacidades muito usadas no skate. Uh, vai ser muito bom também para você aprender a cair, você perder o medo de cair, você fortalecer os músculos específicos para queda. Isso traz uma confiança absurda para andar de skate. Fora que vai Evitar você se lesionar Que é muito importante E... Ou pacu, ou circo Coisas que mexam muito com sua coordenação Com a sua agilidade. Por que, que eu indico isso? Porque eu acho que você Fazer um funcional agora Na sua idade Talvez não seja tão legal Quanto você fazer essas coisas Que eu te falei é, Porque seu corpo ele ainda está em desenvolvimento seus músculos e e ossos ainda estão crescendo, então se você coloca sobrecarga no seu corpo para fortalecer e tal, talvez não seja tão legal para esse desenvolvimento que o seu corpo está tendo agora, tão tão, rico, né? E... De repente, quando você tiver 16 anos pra frente Seja legal aí você fazer um treinamento funcional Aí você pode pegar mais pesado é, Desenvolver mais a sua força A sua potência Mas eu acho que com a sua idade No momento que você tá Eu indico mesmo um pakuru Um circo, alguma um judô Judô é legal pra aprender a cair Enfim Quanto mais você, que nem eu, eu disse no outro vídeo explicando, quanto mais você fi, tiver um repertório motor maior, melhor para você, melhor pro seu skate. Então, é, joga bola, nada, faz parkour, é, dá cambalhota, faça bastante movimentos diferentes, variados isso vai ajudar muito no seu skate. E... Depois você dá uma olhada também no que eu falei. Sobre aprendizagem. Que é legal você separar a manobra que você quer aprender. E treinar ela por partes separadas. E... Não esquecer de... Dar um passo de cada vez. Subir um degrau de cada vez. É... E é isso, espero que, que tenha te ajudado, essas informações, e se você precisar de mais alguma coisa, você me chama no privado, valeu, Manu.
1: E aí, galera, Naira falando aqui,
4: e eu tenho uma pergunta para fazer para a Jéssica. É, eu queria saber se você indica pra gente algum exercício de yoga, de meditação, para a gente poder fazer em casa, e que auxilie o nosso foco e concentração, seja para andar de skate, ou para fazer as coisas do dia a dia também. É isso, obrigada.
0: Então, um exercício muito bacana para a gente fazer para o foco, concentração, sendo no skate ou não, é a respiração. Então, uma respiração completa, ela ajuda a gente a direcionar nossa mente para o presente. Ela ajuda nosso cérebro a funcionar melhor porque você está levando oxigênio ali para ele, nutrientes. Então, uma respiração profunda de início. Vai te ajudar, vai ajudar você bastante na concentração, no foco e no skate. Então, a respiração ela começa da região do abdômen, e inspira abdômen, expande seu abdômen, afasta bem a costela, leva o ar bem para a região do tórax e também se conseguir para a região das costas intercostais. Retém um pouquinho os pulmões cheios e expira lento. Junta a costela e retorna o abdômen. Então, essa é uma respiração que você pode estar fazendo sempre antes de sair com o skate, quando você for estudar. Outra respiração muito bacana é você fechar uma narina, pode ser a sua narina direita, e você vai inspirar, fazendo todo esse processo de uma inspiração profunda, lenta e presente. Você faz três vezes, depois você muda, cruzando e fazendo para o outro lado. São dois exercícios ótimos que vai te auxiliar aí nesse processo é, direcionar sua mente e ajudar nessa questão respiratória. E um exercício é, que é uma meditação em movimento é o Surya Namaskar. Por que? O Surya Namaskar são 12 séries, são 12 exercícios que junto com a respiração tem um movimento, então são uma sequência de posturas que a gente faz para conectar, é conectar com a saudação e conectar com o sol, é a saudação ao sol e com o fogo interior que a gente tem no nosso corpo, com a nossa alma e é isso, eu indico para vocês praticarem surya namaskar eu vou estar deixando também nas minhas redes sociais essa semana compartilhando o surya namaskar clássico, que é o que eu indico para vocês depois vocês podem avançar no Surya a e no Surya B do Ashtanga Yoga. É isso. Não esperem, pratiquem, respirem profundo e é, direcione essa mente, porque quando a gente direciona a nossa mente, a gente se mantém no presente. E se manter no presente é viver, né, plenamente, porque se a gente vive no passado, a gente está fora do momento. Se a gente vive no futuro também, a gente está vivendo de forma ansiosa. Então, respirar atrás a gente para o presente é onde a gente tem que viver, de fato, estar, né? É isso. Não as até mais.
1: Vamos, é, camaradas. Quer pedir em Mactube. Chegamos ao fim de mais um programa. Parem de ser sequelados, se cuidem. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. e Dúvidas, elogios, sugestões, reclamações. Não é para fazer o meu programa, só do dos Rex. Mandem e-mail. Pode mandar um texto bem grande. O Félio e o Mug, eles vão adorar ler. Mandem um e-mail para podcast.com. A gente se vê. Fui. Olhem que linda o equidinho da minha avó, que eu encontrei aqui de propósito three <laughs> <laughs>